1: آغاز تعلیم اطفال از آن وقت بود که سخن توانستند گفت از همان وقت که شهادت این را به آنها یاد می دادند در شش سالگی بعضی بردزادگان ادعی از دختران و همه پسران را به جز پسران اغنیا که معلمان خصوصی داشتند به مدرسه ابتدایی می‌بردند که معمولا در یکی از مساجد و احیانا در مجاورت یک چشمه عمومی در هوای آزاد بود تعلیم در این گونه مدرسه ها معمولاً رایگان بود یا دستمزد آن چنان ناچیز بود که همه مردم قادر به پرداخت آن بودند
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: معلم از پدر طفل مبلغی می گرفت که بیشتر از دو ریال در هفته نبود باقی مخارج را مردم نیکوکار می پرداختند برنامه تعلیم بسیار ساده بود تعلیم نماز بود و قراعت قرآن و حفظ آیات و آشنایی با مقررات دینی و قصه ها و مبادی اخلاقی و شریعت که در قرآن هست نوشتن و حساب را برای مرحله بالاتر گذاشته بودند شاید از این جهت که نوشتن در مشرق زمین هنری است که محتاج تمرین مخصوص است به علاوه به طوری که مسلمانان می گفتند نویسنده را همه جا می شود یافت هر روز قسمت کمی از قرآن را به خاطر می سپردند. آنگاه به صدای بلند می خاندند. هدف همه متعلمان این بود که تمام قرآن را به خاطر سپارند. اگر موفق می شدند، عنوان حافظ می و منزلتی برجسته داشتند. به نظر مسلمانان، کسی که نوشتن و تیراندازی و شنا آموخته بود، مرد کامل بود، مذاکره طریقه تعلیم و اصا ابزار آن بود تنبیه معمولی این بود که با ترکه خرما به کف پا می‌زدند هارون رشید به معلم فرزندش امین گفته بود نباید ساعتی بگذرد مگر آنکه چیزی به او تعلیم داده باشی اما غمگینش نکن که ذهنش بمیرد و چندان ملایمت مکن که به تنبلی خو کند تا توانی او را به مدارا اصلاح کن و اگر سود نداد شدت و خشونت کن هدف تعلیمات ابتدایی تقویت اخلاق و هدف مرحله بعد آموختن علم بود معلم در مسجدی پهلوی ستون یا دیواری مینشست و درسی از تفسیر حدیث فقه و شریعت تقریر می کرد یک وقت هم دولت این مدرسه های متوسطه را تحت نظر گرفت و مخارج آن را پرداخت و علم نحو، فقه اللغه، بلاغت، ادب، منطق، ریاضیات و هیئت را نیز به برنامه دینی افزود علم نحو مورد توجه خاص بود زیرا زبان عرب را از همه زبانها کامل تر می و بیغلط به کار بردن آن برای مردم تعلیم یافته امتیاز مهمی بود در این مدرسه ها نیز تعلیم رایگان بود معلمان و شاگردان مقرری و مخارج خود را احیانا از دولت یا از منابع خیرات و صدقات می گرفتند در مدرسه ها جز در مورد قرآن اهمیت معلم بیشتر از کتاب بود و شاگردان بیشتر از افراد میاموختن تا از کتاب طالبان علم در اطراف قلمرو اسلام اسلام میگشتند تا معلم معروفی را ببینند هر که میخواست در شهر خود احترامی داشته باشد میبایست به مکه یا بغداد یا دمشق یا قاهره سفر کند و در آنجا از یک یا چند تن از علمای بزرگ علم آموزد این ادبیات بین المللی به آسانی در همه قلمرو وسیع اسلام رواج و انتشار گرفت زیرا در سراسر جهان اسلام هر قدر هم مردم آن گوناگون بودند زبان تعلیم و ادبیات عربی بود که دامنه انتشار آن بیش از زبان لاتینی گسترش یافته بود مسافر در قلمرو اسلام به هر شهری میرسید یقین داشت که تقریباً در هر یک از اوقات روز میتواند در مسجد بزرگ شهر یک بحث علمی را بشنود. طلبه مسافر قالباً میتوانست در مدرسه شهر برای مدتی علاوه بر تعلیم رایگان جا و قضا نیز داشته باشد. مدرسه درجه علمی نمیداد. بالاترین هدف طلبه این بود که یک شهادت نامه خصوصی از استادی که به حضور او رسیده بود بگیرد تا معلوم شود در رشتهی که درس گرفته صلاحیت و کفایت یافته است همه منظور طلبه تحصیل ادب بود عادات نیک و تکمیل زوق حاضر جوابی و نکت سنجی و ذرافت و کسب معلومات لازم برای یک مرد کامل و محذب وقتی مسلمانان سمرقند را کشودند 94 هجری قمری 712 میلادی تهیه خمیر کتان و دیگر گیاهان الیافدار را از چینیان آموختند که از آن خمیر صفحات بسیار نازک میساختند و خشک میکردند. این صنعت به خاور نزدیک آمد و در زمانی که هنوز اوراق بردی یا پاپیروس فراموش نشده بود، به جای کاغذ پوستی به کار رفت. نخستین کارگاه کاغذسازی در قلمرو اسلام به سال 178 هجری قمری، 794 میلادی در بغداد به دست فضلبن یحیی وزیر حارون و رشید گشوده شد. آنگاه مسلمین این صنعت را به سیسیل و اسپانیا بردند و از آنجا به ایتالیا و فرانسه رسید. پیش از آن کاغذ از سال 105 میلادی در چین به کار میرفت. در مکه از سال 89 هجری قمری 707 میلادی، در مصر از 184 هجری قمری 800 میلادی، در اسپانیا از 339 هجری قمری، 950 میلادی، در قسطنطنیه از سال 494 هجری قمری، 1100 میلادی، در سیسیل از 393 هجری قمری، 1102 میلادی، در ایتالیا از 548 هجری قمری، 1154 میلادی، در آلمان از 626 هجری قمری 1228 میلادی و در انگلستان از 709 هجری قمری 1309 میلادی این اختراع به هر جا رسید تعلیف کتاب را آسان کرد به گفته ی یعقوبی در ایام او 278 هجری قمری 891 میلادی بیش از یک ست کتاب فروشی در بغداد بود که در آنجا جز فروش کتاب از کتاب‌ها نسخه برداری می‌کردند و خطوط تزیینی می‌نوشتند. مجامع ادبی نیز بود. بسیاری از طلاب علم معاش خود را از استنساخ کتاب برای بازرگانان کتاب فروش به دست می‌آوردند. در قرن دهم میلادی کسانی بودند که امضا و خط بزرگان را جمعآوری می کردند و کتاب دوستانی بودند که در مقابل نسخه های کمیاب و های گذاف می پرداختند. از فروش کتاب خیش چیزی به دست نمی آوردند و در کار معاش به وسایل قابل اعتمادتر یا به عطای امیران و ثروتمندان تکیه داشتند. زیرا هدف ادبیات و هنر، اقناع ذوق طبقه اشراف و مالداران صاحب جاه و والانجاد بود در قالب مسجد ها کتابخانه ای بود در بیشتر شهرها نیز کتابخانههای های عمومی بود که تعداد زیادی کتاب داشت و درهای آن به روی طالبان علم گشوده بود به سال 339 هجری قمری 950 میلادی در موسل یک کتابخانه عمومی بود که یکی از نیکوکاران تأسیس کرده بود و مطالعه کنندگان به جز کتاب کاغذ مورد احتیاج خود را نیز در آنجا می تنها فهرست کتاب موجود در کتابخانه عمومی ری ده مجلد قطور شده بود. کتابخانه بسره به دانشورانی که در آنجا مطالعه میکردند، مقرری و اعانه هایی میداد یاقوت هموی جغرافیدان معروف سه سال در کتابخانه مر و خارزم به فراهم کردن اطلاعات برای کتاب معجم البلدان اشتغال داشت وقتی مقلان بغداد را ویران کردند 36 کتابخانه عمومی در آنجا بود و این بهجز تعداد بیشمار کتابخانه های خصوصی بود زیرا رسم بود که هر یک از ثروتمندان مقدار زیادی کتاب داشته باشد. امیر بخارا یک طبیب معروف را به دربار خود دعوت کرد. او نپذیرفت و گفت چهارصد شطور برای حمل کتاب خود لازم دارد. توضیح حاشیه این قصه را درباره صاحب ابن عباد نقل کرده اند. مترجم ادامه متن وقتی واقدی درگذشت 600 صندوق پر از کتاب به جا گذاشت که برای برداشتن هر صندوق دو مرد لازم بود. بعضی بزرگان چون صاحب ابن اباد به قدر همه کتابخانه‌های اروپا کتاب داشتند. در هیچ یک از کشورهای جهان به جز چین در ایام مینگ هوانگ نظیر شوق و علاقه ای که از قرن هشتم تا یازدهم میلادی در قلمرو اسلام برای جمعآوری کتاب بود به وجود نیامد در این چهار قرن زندگی فرهنگی مسلمانان به اوج رسید در هزاران مسجد قلمرو اسلام از قرتبه یا كرزوا تا سمرقند شمار دانشوران کمتر از ستونها نبود و علم و فساحتشان در ایوانها انعکاس داشت راههای کشور از گروه بیشمار جغرافیدانان مورخان و آلمان الهی پر بود که در طلب علم و حکمت روان بودند در دربار صدها امیر آهنگ قصاید شاعران و مباحثات فلسفی منعکس بود هیچ کس نداشت مال فراوان داشته باشد مگر آنکه با مال خود ادبیات و هنر را کمک کند اعراب تیز هوش سریع الانتقال خیلی زود همه فرهنگ ملل مغلوب را فرا گرفتند و اقوام مغلوب چنان نرمش نشان دادند که اکثریت شاعران و عالمان و فیلسوفانی که زبان عرب را از لحاظ علم و ادب قنیترین زبان جهان کردند از میان ایشان برخواستند در این گروه فیلسوف و عالم و شاعر عرب اقلیتی ناچیز بودند در این دوران دانشفران مسلمان اساس ادبیات ممتاز عربی را استوار کردند با تحقیقات وسیع خیش در نف زبان عرب را منطق و میزان بخشیدند با فرهنگ هایشان گنجینه لغات این زبان را نظم و دقت عطا کردند با جنگ و دائرت المعارف ها و خلاصه برداشتههایشان از زوال بسیاری از چیزها جلو گرفتند و در زمینه نقد متون و نقد ادبی و تاریخی کوشیدند ما محتاج به تسکار نام این دانشوران نیستیم کافیست که به فضلشان معترف باشیم و از اعمالشان تمجید کنیم از این میانه کسانی که بیشتر نامشان به یاد میماند، ماند مبرخانند که همه اطلاعات خود را درباره تمدن اسلامی مدیون ایشانیم و بدون آنها سرگذشت این تمدن نیز چون تمدن مصر فراینه پیش از شامپولیون برای ما ناشناخته میماند. از جمله محمد ابن اسحاق متوفا به سال 159 هجری قمری 767 میلادی نویسنده سیرت رسول الله است که به وسیله ابن هشام تنقیه و تکمیل شد و اگر قرآن را استثناء کنیم قدیمترین کتاب معتبر و منصور است که به دست ما رسیده است دانشوران محقق و کوشا در سرگذشت اولیا و صلحها، فیلسوفان و زیران فقیهان، طبیبان، خطاتان، حکام بزرگ، عاشقان و دانشوران کتاب های مفصل پرداخته اند. ابن قطعیبه 213 تا 276 هجری قمری 828 تا 889 میلادی یکی از جمله دانشوران اسلام بود که میخواستند تاریخ عمومی جهان را بنویسند. وی مورخ جسوری بود که میخواست در آن کتاب مفصل به تاریخ دین خود همانقدر جا اختصاص دهد که تاریخ هر ملت و دین دیگر در سحنه پرحوادث جهان میتوانست داشت. محمد ابن ندیم به سال 377 هجری قمری، 987 میلادی کتاب خیش موسوم به الفهرست را نوشت و از هر کتاب تعلیف یا ترجمه که در هر یک از رشته‌های های علوم به زبان عربی بود سخن آورد و ترجمه انتقادی معلف را نیز بران افزود و فضایل و ایوب وی را برشمرد اگر خواننده به نظر آورد که از کتاب‌های یاد شده در فهرست ابن ندیم تا آنجا که میدانیم یکی از هزار می‌تواند میتواند پیبرد که غنای منابع اسلامی به دوران وی تا کجا بود؟ه hey, pagebo
0: quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: ابو جعفر محمد تبری 224 تا 310 هجری قمری 838 تا 923 میلادی که در قلمرو تاریخ اسلام چون لیویوس مبرخ معروف مغرب زمین است مانند بسیاری از نویسندگان اسلامی ایرانی بود و در تبرستان در جنوب دریای خزر چشم به دنیا گشوده بود. پس از آنکه سالها در عربستان، شام و مصر به صورت دانشوری فقیر سفر کرد، در بغداد استقرار یافت و به امر قضا مشغول شد. چهل سال از عمر خیش را به نوشتن کتاب اخبار و رسوله و الملوک که یک تاریخ عمومی صرف کرد. وی تاریخ جهان را از آغاز خلقت، تا سال 302 هجری قمری 913 میلادی یاد کرده و قسمتی از این کتاب که به جامانده پانزده جلد بزرگ است به گفته مورخان، آنچه از دست رفته ده برابر این بوده است تبری نیز چون سوء دست خدا را در همه ی حوادث جهان میبیند در فصول اول کتاب وی بسیار عبارات هست که نشان تقوای اوست اما جنبه ی لفظی دارد چنانکه که گوید در ذکر آن امتحان که خداوند از پدر ما آدم علیه السلام کرد و او را به طاعت خیش بیازمود و اینکه خدا خانه ای از یاقوت به زمین فرستاد تا آدم در آن جای گیرد و چون اسیان پروردگار کرد خانه را از زمین ببرد توضیح حاشیه روایت تبری به نقل از ترجمه فارسی مرحوم پاینده از تاریخ تبری چنین است و خدای تعالی یاقوتی از بهشت نازل کرد که به جای کعبه بود و آدم پیوسته بر آن تواف میبرد تا خدای طوفان را فرستاد و آن یاقوت به آسمان رفت تا وقتی که مترجم ادامه متن طبری نیز تاریخ یهود را چون تورات نوشته و گوید مریم باکره مسیح را بذاد و حمل وی چنان بود که جبرائیل در آستین وی دمید و جلد اول را به صعود مسیح پایان داده است جلد دوم از جلد اول معقول تر است و آن تاریخ ایران را در عصر ساسانیان به شیوه زنده و قابل قبول و در بعضی موارد جالب شرح می‌دهد حوادث را به ترتیب وقوع سال به سال نقل می‌کند معمولا حادثه از راوی نقل می‌شود که او نیز از راوی دیگر نقل کرده تا به کسی می‌رسید که شاهد آن بوده یا در ایام وی رخ داده است حسن این روش این است که منابع را نقل می کند ولی تبری روایت های مختلف را مرتب نکرده که از آن یک موضوع به هم پیوسته ایجاد کند به همین جهت تاریخ وی انبوهی از حاصل کار ملالنگیز است نه یک کار هنری مسعودی که از همه مبرخان بعد از تبری معتبرتر است عقیده دارد که طبری بزرگترین مورخان سلف اوست. ابوالحسن علی مسعودی عرب نژاد و زاده بغداد بود. وی به شام، فلسطین، عربستان، زنگبار، ایران، آسیای مرکزی، هند و سیلان سفر کرد و چنان که خود او میگوید تا دریای چین رفته است. حاصل سفرهای خیش را در مجموعه از سی جلد فراهم آورد که حتی به نظر دانشوران مسلمان که به پرمایگی شهره بیشتر از حد تحمل مفصل بود. سپس خلاسته از آن فراهم آورد که باز از آن چه باید مفصل تر بود. شاید عاقبت خود او نیز معتقد شد که خانندگان آن مقدار وقت که او برای نوشتن صرف می کند برای خواندن ندارند و بار دیگر کتاب خیش را به صورتی که اکنون می شناسیم مختصر کرد 947 میلادی و نام عجیب مروج و زهب و معاد جوهر بدان داد مسعودی درباره باره همه قلم گسترده از چین تا فرانسه از لحاظ جغرافیایی، گیاهی، حیوانی، تاریخی سخن آورده و عادات، ادیان، علوم، فلسفه و رسوم مردم آنجا را شهر داده و در جهان اسلام، همانند پلینی و هرودوت در مغرب زمین است. مسعودی کتاب خود را چنان خلاصه نکرده که بیفایده و خشک شود، بلکه احیانا به تفصیل میپردازد و چنان که عادت اوست مانعی نمیبیند که گاه به گاه قصه جالب شیرینی نقل کند وی در کار دین تا حدی شکاک بوده اما شک خود را به خوانندگان تحمیل نمی کند در آخرین سال حیاتش نظریات خود را درباره علم و تاریخ و فلسفه در کتاب الاستذكار و لما مرف سالف الانسار و کتاب زخایر العلوم و ماکان فی سالف دهور خلاصه کرد و از تکامل کائنات از جماد به نبات و از نبات به حیوان و از حیوان به انسان سخن به میان آورد شاید این نظریات وی را با محافظ بغداد به گرفتاری ها کشانید و ناچار شد به تعبیر خودش شهری را که در آنجا زاده و به جوانی رسیده و کمال یافته بود رها کند و به قاهره رود و از فراق زادگاه خیش متاسف باشد در این باب گوید طبیعت این زمانه چنین است که مردم را متفرق کند و میانشان دوری افکند خداوند اقوامی را برکت می دهد که فرزندانش هموطن خود را دوست داشته باشند و هم از نشانه های و صلاح این است که انسان به زادگاه خود دل بسته باشد و نشانه نجابت و بزرگی این است که دوری از خانه و دیار را خوش ندارد در قاهره از آن پس که ده سال دور از دیار خیش به سربورد مرگش در رسید 346 هجری قمری 956 میلادی درباره این مورخان میتوان گفت که ارسه کوشش و فعالیت و توجه ایشان از دیگران وسیعتر بود و جغرافیا را به وضعی درست و توفیقامیز به تاریخ ارتباط دادند نکته ای از مسائل مربوط به انسان را فرو نگذاشتند و از مورخان دنیای مسیحی در همان عصر خیلی بالاتر رفته بودند. معالک غالبا در ظلمات سیاست و جنگ و لفاظی گمراه می‌شوند و به جستجوی عوامل اقتصادی و اجتماعی و نفسانی که در سرنوشت حوادث مؤثر است کم‌تر می‌پردازند. کتاب‌های زخیمشان ترکیب منظم ندارد. و در آنجا فقط انبوهی از اطلاعات ناپیوسته و نامنظم درباره اقوام و حوادث و اشخاص میتوان یافت هرگز به مرحله بحث دقیق و بیطرف از منابع خیش نرفته اند و در نتیجه تقوا و شدت علاقه به دین به اجماع و تسلسل روایت که ممکن است یکی از روات آن نادرست باشد اعتماد فوق‌الاده دارند به همین جهت احیانا منقولاتشان تا حدود قصه کودکان پایین می رود و از پیشگویی و اخبار و معجزات و افسانهها پر می شود. همانطور که مورخان مسیحی به استثنای گیبون همه سرگذشت تمدن اسلام در قرون وسطا را به صورت زیل مختصری بر جنگ های سلیبی نوشته اند بسیاری از مورخان مسلمان نیز تاریخ جهان پیش از اسلام را مختصر آورده و همه را مقدمه رسالت پیام دانستهاند. اند ولی باید از خودمان بپرسیم عقل مغرب زمینی چگونه می تواند درباره مشرق زمینی بی طرفانه قضاوت کند همانطور که گل وقتی از شاخ جدا شد زیبایی خود را از دست می دهد زیبایی زبان عربی نیز ضمن ترجمه از دست می رود. مسائلی که در آثار مورخان مسلمان هست و در نظر هموطنانشان جالب و زیباست به نظر خوانندگان مغرب زمین و بیرونق می نماید. گویی اینان ندانستهاند که مناسبات اقتصادی و روابط دوستانه ملل مقتضی است که درباره همدیگر، به دقت مطالعه کنند و همدیگر را چنان که باید بفهمند دو علوم توضیح هاشیه هر که درباره علوم اسلامی چیزی می نویسد باید دینی را که به جورج سارتون معلف کتاب مدخل تاریخ علم دارد یادآوری کند این کتاب گرانقدر نه فقط از کارهای برجسته در تاریخ تحقیقات علمی است بلکه از این رو که غنا و وسعت فرهنگی اسلامی را نشان داده خدمت ای کرده است در همه جا دانشفران باید از صمیم قلب امیدوار باشند که کمکهای لازم برای انجام این کار بزرگ انجام شود ادامه متن مسلمانان در این قرنها که دوران رونق فرهنگ اسلامی بود در راه ایجاد تفاهمی که در فصل پیش به اشاره از آن سخن آورده ایم کوتاهی نکردند خلافا می که عرب در زمینه علم و فلسفه عقب ماندند و یونانیان میراث فراوانی از علوم در شام به جای نهادند. اومویان مردمانی خردمند بودند که مدارس معتبر مسیحی، سابعی و ایرانی اسکندریه، بیروت، انتاکیه، هرران، نصیبین و جندی شاپور را باقی گذاشتند و مزاحم آنها نشدند. کتابهای اساسی علم و فلسفه که غالباً به سوریانی ترجمه شده بود در این مدارس محفوظ مانده بود. مسلمانانی که با زبان سوریانی آشنایی داشتند شیفته این کتاب ها شدند چیزی نگذشت که ترجمه عربی آنها به وسیله نستوریان مسیحی یا یهودیان آماده شد حکام عموی و عباسی این استقراز سمر بخش علمی را تشویق کردند منصور و معمون و متوکل کسان به قسطنطنیه و دیگر شهرهای هلنیستی و احیانا به نزد امپراتوران روم شرقی دشمنان همیشگی خود فرستادند تا کتابهای یونانی و مخصوصاً کتاب طب و ریاضیات را بیاورند. کتاب اصول هندسه اغلیدوس از همین راه به دست مسلمانان رسید.